0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. У нас сегодня в гостях Марат Елилов, путешественник, который путешествует достаточно необычным образом на велосипеде, причем на достаточно длинные дистанции. Здравствуйте, Марат. Здравствуйте, добрый день. Да, ну, расскажите, пожалуйста, для того, чтобы люди-то как-то немножко вас, про вас тоже узнали, где, какие маршруты вы выбираете и сколько вы проехались уже на велосипеде? Если можно ну,
0: так, так на, бы... на самом деле, представили меня как какого-то профессионального путешественника, я на самом деле не профессиональный путешественник, Мы, это, это у нас, скажем так, хобби. Вот. Мы с сыном э, первый раз поехали в 2018 году, наш маршрут был из Парижа в Рим, через, значит, там через Лозанну, Женеву, там Марсель, потом Лазурный берег, кот -Азор, потом Лигурийское побережье, Генуэ, ну, Пиза и так далее. То есть мы доехали до Рима. Вот. Второе наше путешествие было на следующий год, тогда сыном первый год было ему 14 лет, на второй год мы поехали, ему уже было 15 лет и... Мы выбрали такой маршрут, потруднее уже как-то я этот его на насочинял, <coughs> на самом деле он маленько сложно оказался для нас, вот не все получилось, но мы выбрали маршрут, по полетели в Будапешт, из Будапешта доехали до Африки, э, конкретно до Маракеша, до Марокко, до города Маракеш. То есть этот, на второй год уже был такой маршрут.
1: Марат, ну а с чем связано, ну, что вот вы, э, вообще эта идея пришла к вам в голову? Ну...
0: Идея, сам не знаю, наверное, почему. Так мы занимаемся спортом, бегаем, как бы катаемся летом на велике. С сыном тоже вдвоем. Вот мы даже готовились, когда ему было 12 лет, готовились целое лето к марафону и пробежали его в итоге марафон. Сезли в Казань, там были соревнования по марафону. Вот мы эти соревнования пробежали успешно. Но там был полумарафон, мы пробежали полумарафон 21 километр, а потом Решили дальше бежать, потому что мы вроде готовились к марафону и пробежали.
1: Ну, То есть во время в... соревнований прямо решили бежать? Нет, нет, мы
0: заранее решили, как бы. А. Просто все финишировали, нам подарили медальки, и мы побежали дальше. Вот, поэтому, я бы... просто представляю,
1: о чем вы говорите, потому что я тоже бегала этот марафон тоже в бегать? Казани. Да. А, ну, Но, если честно, после 21 километра я даже не представляю, как можно было бы <laughs> еще побежать на такую же дистанцию.
0: Ну, если честно, меня как бы этот. В конце уже сын пинал. Хотя ему 12 лет, да, вроде пока казалось, еще маленький. Я за него переживал, думаю, добежит, не добежит. Uh -huh. я говорю, может быть, давай уже восстановись. Нет, нет, давай. По Поскольку готовились, полгода готовились, побежали.
1: Слушайте, ну смотрите, да, у нас сегодня такой эфир, что нам просто интересно поговорить с человеком, который, ну, в общем-то, достаточно нетрадиционно устраивает для себя отпуск. А вот почему, ну, вот когда вы рассчитывали, сколько вы поете на велосипеде, ну, вас это не пугало, что достаточно большой маршрут?
0: Ну, честно говоря, даже как-то не задумывался о том, что напугает меня это не напугает. Uh -huh. Мы такие большие дистанции на самом деле до этого не ездили. А, максимум, что попробовали, от мы съездили от ижевска доехали до Донечкина на великах. Там тоже с палкой, как бы приготовились в там, свое оборудование, когда собирались, вот. и попробовали, съездили Донечкина. Единственное, что мы как бы сделали. Я был один товарищ, он тоже как бы ладонился этой идеей. Ну, когда он доехал до Нечки, он сказал, не-не, давайте,
1: без меня, пожалуйста, уже эти если вы там куда Ну, это трудно просто, это же трудно, это физически трудно.
0: Ну, я вам предысторию говорю, что мы, в принципе, как бы тренируемся, бегаем, для нас, в принципе, не трудно. Ну, и там же дистанции не такие прям какие-то космические, мы каждый день проезжали. Мы в день проезжали километров по 80 в среднем. 80 километров в день, это, ну, утром встал, поехал, пообедал, там... Погулял по городу, по который проезжаешь там, или по каким-то замкам положил. Что
1: вас проезжало. вообще впечатлило, то, если говорить про первую вашу поездку, что вас впечатлило, когда вы ездили до Рима?
0: Да, все впечатлило.
1: Ну, больше всего.
0: Впечатлило, наверное, ну, в первую очередь, люди, отношения людей. Какое? Обстановка. Какое отношение людей? Про отношения людей можно, наверное, много рассказывать, если время есть. Да, у ну,
1: нас но... целый эфир, если целый честно, эфир, поэтому да? нам интересно как раз <как> это и узнать. Ну,
0: Европа, если знаете, маленькая другая страна, вот и в отличие от России, чисто даже психологически люди там по-другому устроены, то есть они более, скажем так, свободно, открыты. Если российские люди, скажем так, более закрытые, маленько сомневаются в себе, да, мы так воспитаны, сомневаться в себе. Но там люди воспитаны совершенно по-другому. Вот я не помню, кто говорил, Достоевский, как стыдно было встретить русского за границей, да, почему, как бы я на себе это испытал, могу к примеру привести, это уже будет, наверное, с конца тогда разговор. Например, в время да, Русский человек, не русский, я, я татарин, но тем не менее с Россией, да? Интернет нас один. Приехали, мы Рим, там, пошли в Колизей, мы катаемся по Риму, сумки оставили в кемпинге, катаемся по Риму, там, Колизей, сядет, достопримечательности, смотрим, оставили велики, там, Колизей. И надо было зайти, слием в очередь. Слием очередь. <coughs> подходит ну, очень небольшая, там, потока, 4, может быть, стоят, ну, европейцы там все обычные люди, человек, может быть, 5-6 там в этой очереди, он довольно быстро движется, и подходят русские люди, и по-русски разговаривают, и говорят, там женщина говорит, сейчас стойте здесь, там, причем дети маленькие, там, это еще, Стойте здесь, и э, мы сейчас я пойду к кассам, куплю билеты, и без очереди идет туда. Я кричу издалека, женщина, очередь здесь, за мной, она повернулась, так, ну, недовольна. Без очереди взяла, европейцы стоят, смотрят на нее, то есть мне стало неудобно, то есть вот это наша психология, понимаете, то, что я, мне бы промолчать, как бы, Но ну, человек человек делает свое дело, европейцы молчат, то есть они не они осуждают других людей, им не важно, что ты делаешь, как, почему ты так делаешь, да. они воспринимают так, что они не ставят оценки людям, поэтому как они, у них проще к этому, ко всему отношению, а мне же надо было как бы сказать, я не, не ты такой, как русский. да, я не такой, как они, я лучше, понимаете, то есть mm -hmm. вот это наша психология, вот, и... Она очень сильно отличается. Но ну, вот потом, когда она отошла, купила билет, я к ней подошел и говорю, у вас же дети, вот что вы воспитываете? Некрасиво, она там чуть, ну, как, чуть не матом на меня. Uh -huh. Ладно, тут как бы я человек верующий, поэтому я считаю, что все это от, от Аллаха, да, от Бога. Тут же вечером мне был как бы сигнал, да, от, от Бога, от Аллаха, ну, как я считаю. То есть, люди не верят, так, конечно, не поймут. Вот. Мы поехали домой, все, погуляли по Риму, там съездили в Ватикан, по Ватикану там покатались, Мы возвращаемся домой, там у нас э, на побережье моря кемпинг, уже довольно далеко, там на позднее оно было полчаса ехать, Боже вечер, и у нас с собой, для того, чтобы готовить пищу, у нас с собой баллон э газа. Не газовый, а с бензином. Ну, может, от газа горелку подключать uh -huh. можно бензином? Ну, вы бензина пользуется он там, Деш, дешевле обходится. И вот заезжаем на заправку, заправиться бензином. И там стоило, сколько там, полтора евро, по-моему, литр бензина надо было купить. Я на заправку, а там автомат, понажимал, не получается, я позвал заправщика. Он подходит, что-то понажимал, карточку я оставил, вся, литр заправили, отхожу, у меня приходит на, 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 на телефон сообщение, 100 евро сняла, я так это удивился, ну, да. и, причем последнее 100 евро, там, которые завтра уже домой ехать нам на самолет, денег уже не, не остается, я начал этот э, вначале с ним общаться, а он улыбается, этот, этот итальянец, и, а я нервничаю, и мне еще сын говорит, а что он улыбается, он над нами издевается, что ли, в таком духе. Я начинаю нервничать, в общем, на таком повышенном тонности начинаю разговаривать, он улыбается, продолжает с нами как бы спокойно разговаривать, объяснять что-то там по-итальянски. Uh -huh. А мы по-английски, по итальянски не понимаем, по-английски -по общаемся. Нашли человека, который нам англи... с итальянского на английский переводит, он нам переводит, на улицу поймали человека. А нам что-то тоже пытается объяснить, ну, там все на нервах. Ну, в общем, в итоге я пошел. Я говорю, в полицию пошел, заявляю в полицию. Пошли там, рядом магазин был, из магазина нашли человека, который по-английски по разговаривает, опять он звонил в полицию, по-итальянски разговаривал. Полицейский тоже понять не может, что случилось, что за проблема у вас такая, там 100 долларов сняли, но потом вернутся они, обычно как бы норма. И вот, и прямо вот мы такое поведение, как бы сейчас все оцениваю, да, не, не очень красиво. Потом... Ну, просто,
1: ну, просто последние деньги, последние... поэтому, наверное, вы так нервничали.
0: Вот в этом наше и проявляется, понимаете, как бы, они проще, вот в Европе люди попроще насчет этого всего, вот, и в итоге разрешилось потом на следующий день, когда мы уже улетали, эти деньги вернулись в итоге, то есть я себя анализирую думаю, вот, как я повел, оценивая эту женщину, там, которая без очереди пошла,
1: угу.
0: так и мне это вернулось в конце, и я проявил себя вот свое наше вот такое...
1: Ну слушай, у нас просто стрессов больше, да. поэтому мы, э, ну, в общем, так и реагируем да, можем, в зависимости можем от
0: ситуации... всячески, да, оправдать нас, то есть у нас меньше денег, больше стресса, жизнь труднее, поэтому да. Вот я поэтому вам и говорю, что там совершенно другая жизнь, там совершенно другие люди, и поэтому... Да, мы
1: продолжим, вы нам еще расскажете много интересных историй, я надеюсь, друзья. Ну а если у вас есть желание задать вопрос нашему гостю, 94-50-94, пожалуйста, звоните. Ну а мы поговорим про путешествие из Будапешта в Маракеш еще. Тоже интересно. Итак, мы снова в эфире, друзья. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Марат Елилов, путешественник. И мы сегодня говорим про путешествие по Европе. Марат делает это на своем... Ну, в смысле, не на машине. Вообще, как можно поехать на велосипеде? Вот как раз хотелось узнать, насколько сложно вообще путешествовать. Как вы это делаете? Вы со своим велосипедом выезжаете? Или как это все организовывается?
0: Так, ну, давайте по порядку-то разложим эту тему, раз затронули. Угу. Велосипеды свои у нас были. То есть, какие на каких мы здесь катаемся? Обычные велосипеды горные. Но что интересно, как бы наши велосипеды выделяются в Европе, потому что там на горных велосипедах даже в горах не катаются. Там везде асфальт. У нас, видимо, такая этот, вошло в нашу практику горный велосипед крепко, потому что то ли бездорожье, то ли гор много, то ли что. Но там, на самом деле в Альпах люди на шоссейных, на шоссейных велосипедах в основном ездят. Вот, поэтому ну какие велосипеды были у нас, мы такие с собой взяли, вот, загрузили самолет. Это стоит дополнительных денег, конечно, 30 евро. При перелете это стоит. Вы каждый велосипед упаковали, упаковывали его. Мышили нам сестра шила специальные такие чехлы под велосипеды. Запаковываешь, да, просто багаж, то есть проблем с этим вообще никаких нет, как обычно, багаж перевозишь uh -huh. Наколь... там его, там уже на месте собираешь.
1: Uh -huh. А насколько вообще вот как раз вот система велодорожек сделана, например, в Европе? Вот я у вас инстаграм посмотрела, кстати, почему у вас так мало подписчиков? У вас тема такая интересная.
0: Ну, не знаю. Мне не почему не следят,
1: потому не не что это правда интересно. Не раскручивал,
0: никогда как бы так писал просто, чтобы было.
1: Да, да, вообще вот знакомые. по системе вот как раз велодорожек, вот как то свое мнение тоже расскажите.
0: Система, значит, велодорожек. Ну, это вообще тема отдельная сказка там. Во-первых, дороги в Европе сами по себе, да, между каждым населенным пунктом, в каждой деревьей там асфальт. Есть, и к любую, дерев любую деревню можно доехать до, минимум там двумя какими-то асфальтами и хорошими дорогами. Вот и дорог настолько много, что они... Какие-то ненужные уже, которые более-менее уже старые, э -э, они отдали их под велодороги. И через всю Европу, там даже сейчас, если посмотрите, есть сайты, называется, Евровела, по-моему, называется система, да, через всю дорогу проложены определенные маршруты интересные. То есть там не просто как бы велодороги идет, можно, можно сесть, например, где-то в Амстердаме на эту дорогу, то есть встать на велосипеде и доехать уже до Марселя, не, как бы не выходя с этой велодороги. То есть они там обозначены определенными номерами. На каждой дороге там, по пути стоят кемпинги, чтобы люди могли отдыхать какие-то достопримечательности, они себе показаны. То есть ты едешь, тебе говорят, заедь сюда, там бос какой-то замок, заедь сюда, там какая-то еще достопримечательность. То есть это все организовано очень здорово, и по этим велодорогам, как бы европейцы сами ездят. Ну, буквально вот мы видели с семьями, да, там даже в Инстаграме есть такая фотография, когда семья там, папа, мама, ребенку одному старшему лет может, 10, другому там 7, и еще сзади коляска у них прицеплена, и вот они таким образом, коляски там какой-то двухлетний сидит, таким образом путешествуют. Вот это мы когда ехали как раз по дороге по дороге Виа Рона называется, то есть вдоль реки Рона, Рона как бы такая крупная река во Франции, она из Женевского озера до Марселя бежит. Вот, и по этой дороге там вдоль этой, ну, представьте, вдоль Камы, но вот сейчас мы выехали куда-нибудь в этот, не знаю, там, Завьялово, да, там, Нечкина доехали, встали на дорожку и доехали до Астрахани. Вот такое ну, да. можно? Вот, вот так, примерно, <связать> так. Но, Слушай,
1: но у вас не возникло вот чувство горечи, что почему вот у нас здесь <связано> невозможно из Нечкина доехать до Астрахани?
0: <связано> ну, чувство горечи, оно как бы неразумно, скажем так. Проще взять и поехать. Uh -huh. Чего горевать Я поехал.
1: А вот еще по поводу безопасности Все-таки были ли какие-то у вас случаи Вот по Европе, когда вы путешествовали Когда было, скажем так, тревожно Или все настолько Прямо так замечательно Все спокойно И доброжелательно
0: На самом деле Все замечательно, спокойно и доброжелательно Такого чувства Знаете что, вот когда мы приехали Прилетели в Париж Париж прилетели в аэропорту э, Шарль-де-Голь мы прилетели. Собираем велики. Подходят полицейские. А там спал в углу бомж, спал под одеялом. Ну, как бы тут кресло, ряд кресло, и, и спит бомж. Ну, видно такое, как бы, ну бомжеватого типа мужчина. И у меня внутренне напряглось. Как бы полицейские идут. Страх. То есть, такой ну, чисто не роси... не российский, да?
1: Неудивительно.
0: Я думаю, сейчас его как э, вынесут сейчас отсюда. Они к нему подходят. Месье, бонжур. Он просыпается, на них посмотрел. И дальше, когда закрылся, ну, они его разбудили и вышли. То есть, доброжелательно, да? вот И потом, вот эта наша, как бы, вот эта боязнь, страх, она долго не уходила. То есть, мы потом, когда сына поехали, мы же ночевали в полях, лесах, лугах, на пляжах, там, где вы... Где... Ну, то есть, вы в специальных
1: каких-то местах? Или не не -не -не. это просто можно везде остановиться, Literally. раскинуть палатку и... Мы,
0: грубо говоря, как бы, если сказать по-русски, -по -по бомжевали, да? То <с1> 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 есть, у нас палатка своя... Там котелок, э, система для приготовления пищи, там баллон с э, газ, э, газ или, или бензиновая горелка, mm -hmm. вот там все эти сковородки, кастрюльки, ну все там, спальники, матрасики, подушки, там, все это такое небольшое. Вот. То есть мы раскладываемся на ночь. И вот первую ночь мы встаем, и вот из этого страха, что здесь все так страшно, непривычно. Далеко куда-то поехали там в лес, блуждали по нему, там выехали к реке и прятались в кустах, ставили палатку, и потом боялись, сидели в этой палатке ночью. Вдруг сейчас полицейские придут, нас оштрафуют или что-то еще будут, кто-то придет кто-нибудь там пьяный. Потом к концу поездки, уже ближе уже, ну, наполовине, в Женеве, не, в Женеве, в мы уже просто на берегу озера Женевского положили матрасики на этот. Там лодочная станция, то есть эти uh -huh. каноэ, байдарки приходят, там, эти, занимаются спортом. Положили прямо там матрасики, даже палатку не, не поставили, укрылись с этими, залезли в спальники и прямо так спали. То есть до того... Уже привыкли, до, что да, спокойно, расчувствовались, грубо говоря. Вот. А, а в Ницце, например, Ницы, там дорогие фешенебельные отели, мы прямо просто пляж перед этим отелем, там, заезжаем на этот пляж вечером, ставим палатку, Готовим себе еду, там люди ходят по наверистую, никто не удивляется, никто не подходит, никакой полицейский не ругается. Спокойно. Мы слушай... уже, то есть настолько, как бы уже в это вписались, потом поняли, что где-то неделю, наверное, у нас сидел этот страх. Потом он ушел и как бы, пошел спокойно mm.
1: ну, слушай, ну вот смотрите, Людмила у нас пишет, видимо, тоже задевает уже а что не понравилось за границей, а у нас-то что лучше? Вот. Уже, как всегда, это наш, кстати, тоже русский менталитет. Но это надо сильно
0: подумать, что не понравилось. Я даже не могу сказать, честно говоря.
1: Слушайте, а как вообще люди на вас реагировали? Вы с кем-то вступали в разговоры, объясняли, что вы там такие вот из Удмуртии едете на велосипедах. Ну, как вообще реагировали? Как Что говорили?
0: Люди доброжателем очень, во-первых, да, то есть везде разговаривают. Они
1: ну, они удивлялись. Что были какие-то вопросы, которые вам задавали, которые вас вопросы, даже удивили?
0: Вопросы, которые нам задавали. Да нет, в принципе, таких не было вопросов. Просто расспрашивали, откуда. А, ну вот, например, они удивлялись, чему удивлялись. То есть мы приехали в Генную, приехали в Генную, и... Как бы Мы мусульмане, и искали без мечеть, то есть, чтобы намаз mm -hmm. читать. Зашли в мечеть, э, побоялись на улице велосипеда ставить, думали, по, по очереди почитаем э, намаз. Наши велики затащили туда, внутрь нас напоили чаем, угостили. И спрашивают, вы откуда? Мы говорим, из России. Как из России? А что, в России ислам есть? Да, там целый народ у нас, как бы народы есть исламские, Они такими глазами осмотрят. Потом после Намаза этот иман позвал, этот, посадил кружок людей, знали, сфоткались там как за замечательность. И он говорит, а вы Коран умеете читать? Я говорю, да, да. Как бы сын начал читать Коран, но они святые прямо вот не как так с России приехали люди, которые... А, Бел... Мусульмане... Где там медведи. Белые да, медведи читают Коран, умеют читать Коран. Там прям, вау, 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 о, Такие знаменитые мы там о, 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 душ принять и можете ну, как бы можете значевать у меня там с Марокко один брат этот uh -huh. Мухаммад его зовут Мараканец, в Мексике живет вот он нас позвал я домой э, этот, мы приехали к нему там душ приняли постирали это в стиральной машине все постирал нам нас кормил поил целые сутки там вот и, этот ну так в общем это Образовательно отнесся. Да. А, к,
1: а к, к вы, вообще, вот, ну смотрите, вы же должны были ехать, да, я так понимаю, что чтобы вам было это легко делать, необходимо минимальное какое-то количество вещей. Можете какой-то лайфхак дать, вообще как собраться, так, чтобы было не тяжело, но и все как бы взять для, для путешествия.
0: Да, вопрос интересный. Потому что на самом деле первый, первый путешествие, когда поехали в Париж, я поехал в джинсах вот с таким вот ремнем, как сейчас, такой тяжелый, ремень, там, килограммовый, джинсы. Белая рубашка, в Париже еду. Не вот. с собой там еще куча вещей, какие-то полотенца махровые огромные, там еще что-то. В общем, у нас там весь багаж, ну, не знаю, мы сумку еле вмещаться, который на велосипед, и у сына там полные сумки. Вот. Когда мы поехали, ну, по, -по, -по равнине, ладно, еще там до Дижона доехали, да, еще доехали до, э, до границы, до, Ш до Швейцарии, доехали, там уже горы начинаются. Вот когда в гору начали, я уже подумал, у меня что-то не то Вначале выбросил полотенце, потом выбросил еще что-то. Когда уже доехали до Женевы, там спустились этот, этот, к Женевскому озеру, просто мы взяли кемпинг, там, в кемпинге остановились, и я там уже просто все вещи перебрал... И килограмм, наверное, 6-7 выбросил этих, вещей, джинсы выбросил, там, все эти ремни. Кто-то сейчас, наверное,
1: <с думает, спасибо, как говорится, небеса, что есть хорошая одежда прислала. Хорошо, у нас сейчас просто небольшая пауза снова, да, мы продолжим, у нас еще есть время для разговора, поэтому, если, друзья, у вас есть вопросы, задавайте их 94-50-94. А мы продолжаем наш разговор на студии Марат Хелилов, путешественник, и также ждем ваших вопросов. Вы, кстати, даже можете и дозвониться 94-50-94, или написать на Viber 8 912 07 Также у нас пришел вопрос к вам, Марат, вот какая страна вам больше всего понравилась? Вы проехали так достаточно много стран. Ну, на самом деле, да, мы
0: первое путешествие проехали Франция, Швейцария, потом обратно Франция, потом заехали в Италию. Так, это не, не довольно немного. А второе путешествие уже, кстати, Венгрия, Словакия, Чехия, Потом Германия, потом Австрия. Потом через Альпы мы переехали по дороге Гросглохнер. Тоже, кстати, эпическое такое путешествие. Поэтому по серпантинам через Альпы переправились в Италию. Потом через Италию мы пересекли. Доехали, заехали во Францию, потом Испания, Испанию. Туда мы переправились через Гибралтар в Африку, то есть в Марокко. Вот. А потом обратно мы перелетели из что на самолете, перелетели в Польшу, из Польши ну, по, ну, по, покатались там по, этому, по столице, потом сели на поезд, переехали в Белоруссию, тоже на поезде, довольно дешево там, тоже покатались по, по Белоруссии.
1: Ой, где вот. вы только не покатались, да. Марат. Поэтому... Слушайте, а какая больше всего все таки страна на вас произвела, ну, скажем так, больше впечатлений, больше понравилось? Ну, везде
0: по-разному. Везде по-разному понравилось везде.
1: Вот где мы там были. просто следующий вопрос. Если так все хорошо, были ли у вас мысли переехать на ПМЖ, и куда бы вот, например, вы переехали?
0: Ну, человеку всегда хочется быть там, где лучше, конечно. Поэтому такие мысли, если вы там побываете, непременно, непременно у вас возникнут, потому что там совершенно другая, другой уровень жизни, да? совершенно другая инфраструктура. Ну, комфорт качество ну, жизни, комфорт жизни гораздо выше, поэтому. Если там просто поживешь, вот мы 33 дня занимала первый год поездки, и точно так же 33 дня получилась вторая поездка. То есть, ну считайте, месяц мы жили в этих странах, поэтому как-то уже ощущаешь что это. Причем это ощущаешь, не, с, не проезжая в автобусе, да, мимо, там, или не живя в гостинице, там, валяясь на пляже, а ты живешь этой жизнью, и ты видишь ее, чувствуешь ее. То есть, когда мы вот, уже во втором путешествии, у нас не хватало времени, мы сели на автобус из Гену и доехали до Барселоны на автобусе. Мы проезжали ту же саму Ницы, Каны там все эти, да, вот, и совершенно другими глазами на это смотришь, то есть, неинтересно. Это все как-то размыто, а когда ты едешь на велике, ты чувствуешь. Это запахи, чувствуешь эти вот ощущения, Ой, да, мой, это. Же,
1: мой, нет, да нет, это, это
0: ерунда, нет. И это легко. Там,
1: Скажите, вот. пожалуйста, а вот если говорить про экономию, насколько у вас получилась поездка экономичней, вот если бы вы поехали, например, там в, в отель?
0: В разы, а... в разы, потому что если вы поедете в отель, то мы, например, поехали в Париж, там ночевали одну ночь, порядка 50 евро да, на двоих, там небольшая такая, самый такой дешевенький номер. То есть, ну, 50 евро, если возьмете, 30 дней попутешествуйте, то есть, полторы тысячи евро вы потратите. У нас вся поездка ушла тысяча евро где-то, там, 700, может быть.
1: Это на двоих на, на целый двоих, месяц. Да, на,
0: на месяц, да. То есть, ну, по тем временам 70 тысяч рублей, да, то есть, как бы это ну, ни о чем. То есть, мы на чем экономили? Мы жили в палатке. Если питаться где-нибудь в кафе, то это, конечно же, каждый раз это покушать, 15 евро там оставишь на человека, то есть, ну, 30 евро, да, за, за один раз – ну, хотя бы два раза попитаюсь уже, там, не знаю, 30, ну, и 100 евро в день получается на питание. Мы обходились, чем мы заезжали в супермаркеты. Там еда довольно дешевая. Пример, как у нас. То есть уровень цен по, по еде чуть-чуть ну, выше. Там буханка хлеба 0,4-0,5 евро. Самая там большая хорошая, там 1 евро.
1: Ну, вы сильно похудели?
0: По похудели, похудел да на 13 килограмм
1: вот что мне нужно
0: следующий раз с нами езжай надо не организовать наверное, бизнес что людей набирать пухленьких есть с собой
1: смотрите пухленькие люди вряд ли будут так долго крутить педали где все время будут сидеть и есть нет
0: там настолько интересно все происходит поэтому а у вас
1: какая-то культурная программа была или просто ехали ехали ехали
0: Нет... Скучно не было точно. То есть, ты когда едешь даже по той же самой дороге, я тебе вам говорю, то есть тут замок, ты забрался на этот замок, там походил, погулял, посмотрел, тут еще что-то, тут город, там архитектура, то есть везде все разное, понимаете? А то где-то с людьми там пообщался, где-то сел мороженку, поел. Хорошо,
1: вот вы сказали о том, что это Европа, а вот Маракеш это уже немножко другой мир. Вот насколько сильно отличается?
0: Отличается чем? Отличается примерно как Европа от России. То есть, я думаю, что они Марокко. Как Россия. То есть примерно так же люди маленько. Закомплексованы. Они, мне кажется, не люди закомплексованы, она же была, э, скажем так, колонией да, е, да, Франции, колонией да, Франции. Франции. Угу. Поэтому маленько, как бы, они, они в плане правил более такие строгие. Если в Европе делаешь, что хочешь, никто тебя не трогает. И тебе, даже если полицейский попадет, он тебе помогает. Ну, кстати, вот у нас в Генуе, например, да, мы выехали на автостраду. Представьте, вы едете по выезжаете в Москве на кольцевую. Там, в одну сторону 6 рядов, там или 8, да, и в другую. Вот. И там большой штраф за это. Если ты выехал на эту автостраду, мы случайно просто в Генуе заехали на эту автостраду, Полицейский автор я думаю, все, попали, там, 12 евро. Сейчас нас оштрафовуют. Он говорит, не стоит, как не говорят, сеньор, да? Куда едете? Мы говорим, надо попасть туда-туда. Да, ну, да. ну по-английски по по нормально разговаривают. Я говорю, нам надо туда попасть. Он говорит, да вы не туда поехали. И он берет, эту всю полосу перекрывает. Перекрывает всю эту полосу. И она так, пожалуйста, проезжайте. Пока мы не проехали, он сразу эти движения там. поток тысяч машин, стоял, нас пропускал. Понимаете, какое отношение там полицейские? Нас не то, что не штрафовали, он просто по нас э остановил свое движение ради нас и -по да показал нам, куда поехать. То есть вот такое отношение. У нас такого нет, конечно же, как бы в России. И, например, на Маракеш, там сложнее в чем было? В том, что это вот это все правило. На велосипеде, не заезжая на территорию автовокзала, на велосипеде нельзя там заехать... Там
1: вообще нигде нельзя. Сюда да? нельзя,
0: сюда нельзя. По этой улице на велосипеде нельзя. Маленько это был напряг. А так, люди очень там хорошие. То есть, по своему людскому поведению, там очень доброжелательные. люди. Мы ехали в поезде из... К Касабланке, ехали в Маракеш на поезде, так вот, оставили велосипеды в тамбуре, а там то в эту сторону откроется дверь, перрон, то в эту. И один мужчина, всю поездку, там, пока мы, не знаю, часа 30 ехали, сколько я не помню уже, он перетаскивал наши велики. Я ему говорю, давайте я сам не, не, все, иди отдыхай, я буду этим заниматься. Я говорю, вот да. такое отношение. Во Франции тоже такое отношение примерно. Там, например, в магазине, в магазине мы стоим в очереди, я забыл взвешивать. Помидорки, огурцы, там, овощи, да, нам надо было взвешивать где-то там, где набираешь их. И она что-то по-французски -француз, по говорит, я не понимаю, что она говорит. Потом, пока до меня доходит, мужичок с, с, с угреном со мной стоит, лет, ну, старше меня, хватает эти овощи, бежит дальний конец магазина, взвешивает их, прибегая, вся, в это время вся очередь стоит, смотрит на нас, улыбается, как бы разговаривает, никто не возмущается, он прибегает, с улыбкой не возвращает. И с такой радостью не все это отдает, как бы что сделать хорошее дело, знаете, как бы, вот такое отношение. И это, это встречается не один раз, не два раза, а как бы регулярно везде. Да. везде. Поэтому
1: ну, хотелось бы, чтобы у нас да, тоже люди подобрели. Нам хотелось,
0: Очень хотелось бы. Потому что когда прилетаешь в Москву, э, сразу чувствуешь, чувствуешь, что это прямо. Что человек, человеку
1: не, да, не сильно друг.
0: Чувствуется, <свят> вот это вот, как бы, не очень дружеское отношение. Угу. А мы еще приехали, когда со второй поездки при, прилетели с Маракеша, мы попали в Москве на митинг 10 августа. Это был когда Навального. Митин, ну, а там что они там, Госдуму, по-моему, да, этот, выборы были, их не допускали там огромные митинги были, и мы по Москве едем, везде полицейские, а понять не могут, что такое случилось. То
1: есть <Rolling> вас не провожали полицейские, так что вы все доброжелатели... В Москве
0: есть велодорожки, да, они все их перегородили. Я еду, вначале я приехал, как бы привык, что там не то, что их перегоражу, и помогают, а то все перегорожены. Потом только я узнал, что это митинг... там этот. Скажите, а
1: сейчас вы куда-то готовитесь вообще, к какому-то путешествию? Ну, понятно, что сейчас пока закрыты границы, но все равно есть, наверное, у вас уже планы куда-то поехать. Ну... Ну, то есть, например, Разные вот планы, вы все больше. Планы. Просто Европа, куда-то, может быть, еще какие-то другие а, континенты.
0: Ну, у меня лично, как бы вообще был такой план поехать в хадж на велосипеде, в Саудовскую Аравию. То есть я в хадж был, два раза ездил, летал в Мекку на самолете. Тут у меня как бы такая мысль, не поехать и туда. То есть мы изначально в Европу поехали, с тем, как бы. Потренироваться, да, то есть я там почитал, там безопасно, там хорошо, как бы вот, как это все в дороге.
1: А сколько ехать до Там далеко, Микки? там,
0: не знаю, тысяч, наверное, не меньше.
1: Это вам за сколько надо будет
0: выйти из дома? Ну, там долго будет шесть лет, это пока только так, где-то там, когда-то, это не прямо сейчас. А так мы планировали, конечно, может погреться, и Черногория, интересно, там вот по этим, по Словении, вот этим местам, то есть по берегу моря.
1: Ну то есть вы теперь выбираете только вот такой о, такой вид передвижения, это велосипед и недорого и получается. И... Но ну, это дешево, да. То есть если
0: путешествовать где-то там
1: жить, во-первых, мне скучно приехать где-то на пляж
0: там, в uh -huh. Турции ну, и, нет, просто и лежать там
1: машину берут там, например, есть. Лежать
0: неделю не скучно, да. Uh -huh. То есть я такой человек как бы подвижный и на одном месте я не могу сидеть больше одного дня. Вот. поэтому это гораздо интереснее. На машине тоже может быть интересно, может быть, но я вам говорю, я, мы ехали в автобусе, то есть смотришь по сторонам, ты не ощущаешь всего этого, ты не чувствуешь запаха цветов, не чувствуешь вот это всего, э, всей этой атмосферы, ты просто на машине проехал, а тут совершенно другие впечатления, поэтому это надо почувствовать, попотеть, по понюхаете
1: ну, ну, вдохновили, кстати. Интересно очень. У нас просто время, к сожалению, уже подошло к концу. Марат Елилов путешественник сегодня был у нас в гостях. В общем, мы желаем вам, чтобы у вас уже все выстроился план. И, ну, не знаю, вот кто нас сейчас слышал, подключайтесь к инстаграму Марата. Он там выкладывает все эти фотки. Просто интересно. Наблюдать.
0: Выкладывал, да. Спасибо большое. Да. Надеемся, что поедем.
1: Да, спасибо вам большое хорошего дня. Всем да. до свидания.